0: Przed mikrofonem Dariusz Wieczórkowski. Dzień dobry, a dzisiaj w blogoskopie historia wielunianki kochającej Wrocław, która na co dzień mieszka w Londynie, a do tego wszystkiego, może przede wszystkim swoją popularność na Instagramie wykorzystuje do pomocy potrzebującym. Zaraz zobaczymy, czy się nie pomyliłem. W studiu Marta Stojanowa, znana jako Hello Zos. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie pomyliłem się?
1: Absolutnie nie. I właśnie poprawnie pan powiedział, bo wszyscy mówią Hello Zos. A to jest Hello Zoś od imienia mojej córki Zosi.
0: To pewnie to jeszcze będziemy mieli szansę rozwinąć, więc zacznijmy może od początku. Co to za romans z Wrocławiem i dlaczego zostawiłaś nas, w sensie Wrocławian, dla Londynu?
1: No we Wrocławiu zakochałam się jakoś tak po studiach. Pracowałam tutaj w IBM przez wiele lat. Mam tu bardzo dużo znajomych. Przeżywam tutaj chyba najlepsze lata mojego życia tak naprawdę, takiego młodzieńczego. No i no nie wiem, ten Wrocław ma jakiś taki wyjątkowy klimat i zawsze. uważałam... Wy-
0: nie, 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 nie,
1: nie, ja uważam, że że Wrocław to jest moje moje na Ziemi, ziemi w w dalszym ciągu tak uważam. uważam. E, ja bardzo dużo podróżowałam nie, życiu, życiu, mimo wszystko nie, nie, miejsca, miejsca niż Wrocław, miejsca, w Miejsca, w którym czułabym się lepiej. się lepiej. Londynu wyjechałam, Londynu wyjechałam, no z miłości. Poznałam chłopaka, zakochałam się. A poza tym e, chciałam też trochę spróbować czegoś innego, bo w, mom- w tym momencie, kiedy poznałam mojego obecnego męża, e, pracowałam w IBM, jako analityk i chciałam spróbować, czy dostałabym pracę w Londynie jako analityk. To trochę wysoko sobie poprzeczkę postawiałam i szczerze mówiąc chyba sama w to nie wierzyłam, że mi się uda, no ale jak już się udało, no to stwierdziłam, że Muszę jechać.
0: No Nies- i pojechałam. N- niesamowite, co ta miłość <grym> potrafi robić z ludźmi, bo tydzień temu na twoim miejscu siedziała Hania Zborowska-Newes i ona też wiele lat temu wyleciała na inny kontynent, bo wyleciała do Brazylii też za miłością. Niesamowite. No, no dobrze, ale wróćmy na ziemię w takim razie. Jasne. Dlaczego Instagram i skąd w ogóle pomysł na to, żeby tam się pojawiać, prowadzić aktywność?
1: Tak, Instagram... Y- pojawił się w moim życiu totalnie przypadkowo, bym powiedziała, bo ja jestem raczej dziewczyną piszącą. Ja od dziecka pisałam pamiętniki. Ja zrobiłem
0: wywiad. Wiem, że twoja mama jest polonistką, prawda? Tak, moja mama
1: jest polonistką. Ja, co prawda, książek czytać nie lubię, ale pisać uwielbiam. I pisałam zawsze bloga, 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 bloga. Pierwszego, ja dlatego nazywam siebie czasem dinozaurem w ogóle takim instagramowym, bo ja mojego pierwszego bloga założyłam 18 lat temu, gdy jeszcze nikt nawet nie wiedział, co to są blogi. Jeszcze nawet blogów na Onecie nie było. To musiałoby być
0: bardzo dawno, I
1: bardzo dawno. I ja pisałam zawsze blogi potem w momencie, kiedy zaszłam w ciąży, zaczęłam pisać bloga takiego bardziej parentingowego właśnie o ciąży, o macierzyństwie, o mojej Zosi. I potem otworzyłam własną firmę. Niestety zaczynało mi brakować czasu na pisanie tych wszystkich postów, update'ów i tak dalej. Rozumiem, I pewnego że firma razu... była
0: wynikiem tej działalności w internecie. Nie, nie, nie. nie. nie firma była nie. Tak, okay.
1: tak po prostu obok. Nagle powstała, spadła mi z nieba jak większość rzeczy w moim życiu. I właśnie, no, Brakowało mi czasu i stwierdziłam kiedyś, że zamiast pisać post na blogu, po prostu opowiem wszystko na Instagramie. Zrobiłam to raz tak eksperymentalnie, w ogóle nawet nie wiedziałam wtedy, czy jestem w stanie tak mówić do telefonu, czy to w ogóle się uda i czy to będzie miało sens, ale bardzo mi się to spodobało i odzew był bardzo fajny. No i tak już zostałam na tym Instagramie, potem było coraz mniej bloga, coraz więcej Instagrama, no i teraz to już...
0: No Teraz to już jakoś idzie siłą rozpędu i zaraz o tym powiemy, bo też musimy sobie zdać sprawę z tego, że coraz więcej ludzi chodzi z telefonem, który trzymają przed twarzą i to wcale nie dlatego, że robią zdjęcie, tylko dlatego, że właśnie produkują podobne treści do tych, które ty produkujesz. No i tak przez kilka lat tej działalności udało ci się rozgrzać serca kilkudziesięciu tysięcy internautów, którzy śledzą twoje losy i twojego życia na co dzień. O czym ty tam opowiadasz, co pokazujesz konkretnie? Ja
1: o wszystkim opowiadam, tak naprawdę. Mój, e, m- mój konto, że to tak ładnie nazwę, e, nie ma takiego jednego sprecyzowanego m, tematu, powiedzmy, że to jest, nie wiem, parenting czy coś takiego, nie. Ja mówię po prostu o wszystkim, dosłownie o wszystkim, więc Dlatego też nazwałam kiedyś mój Instagram takim balkonem, bo ja to właśnie tak traktuję. Jakbym wychodziła po prostu na balkon, e, mieszkała w blokowisku, wychodziła na balkon i rozmawiała po prostu z moimi sąsiadkami. Dlatego też mówię po prostu o wszystkim. Czy to jest jedzenie, czy to są podróże, czy mówię o Zosi, że się, że ryczy dzisiaj od samego rana. Ja po prostu mówię o wszystkim. Wiesz, na
0: balkon często wychodzą politycy, jak e, e, za pierwszym <grym> razem zabierają e, głos, więc może polityka za chwilę cię nie. pochłonie. Nie, to nie. akurat nie. <grym> nie. No dobrze, ale myślisz, że ludzie cię cenią właśnie za naturalność? Tak. Znajdują w tobie takie potrzeby, wartości, problemy, z którymi się na co dzień zmagają, i widzą odbicie w sensie widzą w tobie taką osobę, z którą mo- mo- mogą pogadać, wymienić się właśnie refleksjami?
1: Tak, ja no, z jednej strony to jest pytanie do nich, nie do mnie, ale wnioskując po wiadomościach, które to zadasz, otrzymuję... to jest pytanie w moim
0: imieniu. Możesz <laughs> tak umówić.
1: Jasne. Tak, patrząc na wiadomości, które otrzymuję od ludzi, to no tak, zdecydowanie większość pisze, że lubią mnie za tą naturalność, że jestem po prostu zwykłą, normalną ciotką z balkonu. A mój, mój Instagram nie jest jakiś wyidealizowany, nie ukrywam tam po prostu nic. Jeżeli mamy jakieś problemy, no to też po prostu o nich mówię i tyle. I bardzo wiele mam, zauważyłam, znajduję takie pokrzepienie w tych słowach. W ogóle ja też bardzo dużo różnych błędów popełniałam w życiu, których się nie wstydzę, o których opowiadam i ludzie mówią ale super, bo ja też tak mam. Ja też nie wiedziałam, w którą stronę iść, albo nie wiedziałam, co zrobić. Myślałam, że to jest nienormalne, ale fajnie, że ktoś mówi, że też tak miał. Więc, tak. Czyli trochę
0: jesteś zaprzeczeniem e, takiej, e, takiego wizerunku internetowego, stereotypowego. Tak, tak. Bo tam ja się, się bardzo siłą... z tego powodu cieszę. Aha, no rozumiem. Ja się bardzo z tego
1: powodu cieszę, bo mnie to bardzo drażni, że wszyscy ludzie próbują być tacy strasznie idealni e, i co najgorsze, ka- ja mam wrażenie, że ten Instagram to jest takie bardzo, bardzo dziwne miejsce w tym momencie, bo ludzie mm, bardzo nastawiają się tam na posiadanie I wiadomo, ludzie reklamują swoje firmy, ludzie reklamują czyjeś firmy, w zamian za to chcą pieniążki, w zamian za to chcą produkty. Każdy chce mieć, 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 ale nikt nie myśli o tym, żeby coś z siebie dawać. I w momencie, kiedy ja to zrozumiałam, że trochę na tym Instagramie tak jest, to ja sobie stwierdziłam, że nie, 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 ja nie chcę, żeby moje konto tak wyglądało. Ja będę taka trochę na przekór.
0: Czyli trochę pod prąd idziesz.
1: Tak, całe życie, ale bardzo dobrze na tym wychodzę, więc...
0: To bardzo dobrze, A spodziewałaś się tak dużego zainteresowania? To w ogóle do ciebie dochodzi, że nie. tyle osób właśnie cię śledzi? Nie,
1: absolutnie nie. I ja czasem nawet jak coś nagrywam, to mówię, no i wiesz, i łapię się na tym, że ja nie mówię do jednej osoby, tylko tych osób jest tam trochę więcej. I na dobrą sprawę, gdy pomyślę sobie o takich, nie wiem, ile tam jest ludzi teraz, 20... Kilkadziesiąt tysięcy. Kilkadziesiąt czy ileś, że jakbym tak zgromadziła ich wszystkich w jednej sali, to chyba bym zeszła na zawał. Przysięgam. Bo? Bo to jest ogromna ilość, naprawdę ogromna ilość. I ja na co dzień w ogóle nie zdaję sobie z tego sprawy, ale kiedyś to, kiedyś, to tak zrozumiałam, uderzyło to we mnie w momencie, kiedy powiedziałam o jakimś tam balsamie do ciała, który mi się mega sprawdził i w ciągu pięciu minut te balsamy zniknęły po prostu ze wszystkich sklepów w Polsce. Ja mówię, o kurczę.
0: Czyli masz ogromną siłę wra- wrażenia, Dok- to jest miłe uczucie.
1: Tak, tak. To jest bardzo miłe uczucie, um, zarazem też takie trochę przerażające, bo trzeba bardzo uważać na to, co się mówi, no żeby właśnie, czasem nie zrobić czujesz odpowiedzialność czuję, za
0: siebie, za ludzi? Czuję,
1: tak. Czuję tym bardziej, że ludzie bardzo często właśnie przez to, że jestem taką zwykłą ciotką z balkonu, e, zwracają się do mnie z, jakąś, e, z jakimś pytaniem, problemem, szukają jakiejś rady i ja wtedy naprawdę muszę 100 razy pomyśleć zanim coś komuś doradzę, bo... No bo jednak do no, tych ludzi jest naprawdę bardzo wiele. Jak powiem coś głupiego, to to się po prostu poniesie wszędzie. No.
0: I masz wtedy cytowalność, to trochę jak w mediach. Postanowiłaś wykorzystać swoją popularność, żeby pomagać potrzebującym. Widzę, tak. że tutaj śledzisz moje pytania, a ja tutaj je zmieniam w międzyczasie, więc to nie będzie takie proste. No i zorganizowałaś akcję Balkonowa Armia. Tak. Na czym to polega?
1: E, Balkonowa Armia e, zrodziła się tak absolutnie zupełnie przypadkiem gdyż właśnie tak jak wcześniej powiedziałam o tym balsamie, że byłam w szoku, że tak dużo ludzi na ten balsam zareagowało, ja wtedy właśnie sobie pomyślałam, że kurczę, te zasięgi tam gdzieś są, ci ludzie są, ci ludzie reagują na wszystko, co mówię, a co jeżeli zrobilibyśmy coś fajnego z tego? I siedziałam sobie na kanapie wieczorem i tak po prostu rzuciłam właśnie na Instastory takie pytanie, że dziewczyny, co by było, gdybyśmy w każdy piątek, powiedzmy, gdyby w każdy piątek wrzucała tutaj jedną zbiórkę. Ze strony się pomaga. I każdy, no dobra, może nawet nie każdy, ale chociażby połowa z Was wpłaciła przysłowi- przysłowiowego piątaka. Tak naprawdę w skali miesiąca to jest tylko 20 zł, No Bądźmy szczerzy, 20 zł w w tych czasach to jest naprawdę niewiele. Myślę, że prawie każdy jest w stanie zainwestować te 20 zł w ratowanie życia innych ludzi. No i zadałam to pytanie, słuchajcie, kto by chciał, kto by chciał się dołożyć, kto by chciał tego przysłowiowego piątaka rzucić raz w tygodniu? I bardzo dużo osób się wtedy zgłosiło, powiedziało, tak, to jest świetny pomysł. Faktycznie policzyliśmy to wszystko, że gdyby połowa osób płaciła, to moglibyśmy... Połowa
0: twoich obserwujących. Dokładnie,
1: połowa obserwujących wpłaciła, to moglibyśmy przekazywać na te składki po 60 tysięcy złotych tygodniowo. To to są ogromne pieniądze. My tego nawet nie odczujemy, a ta umierająca, czy, czy chora osoba, czy osoba nawet, która zbiera na jakąś rehabilitację, to są ogromne pieniądze.
0: No dobra, to ile w takim razie od tego pomysłu minęło czasu do realizacji? Jak sobie dzisiaj o tym rozmawiamy, to ilu osobom już pomogłaś? I o jakich kwotach w ogóle mówimy? Bo wiem, że to się dzieje cały czas, z tygodnia na tydzień. Tak, więc...
1: to się dzieje z tygodnia na tydzień. Pomysł powstał jakieś dwa miesiące temu, czy trzy miesiące temu i od razu przystąpiliśmy do akcji. To było w jakąś środę, już w piątek była pierwsza, pierwsza zbiórka. No, i co tydzień jest kolejna zbiórka. Wiadomo na początku zaczynaliśmy od, to były kwoty rzędu, nie wiem, 3000, 4000, potem nagle 10 tysięcy, 12 tysięcy, No i nasza oczywiście priorytetowa zbiórka Eliasza, gdzie no, zebrane są po prostu kwotach. kolosalne, kolosalne pieniądze. Do tego wszystkiego ja myślę, że tak, z tego nie tydzień, to, to są na tydzień, już dziesiątki
0: tysięcy, prawda?
1: To są miliony. To są miliony i najlepsze jest to, że w każdym tygodniu do naszej armii dołączają nowi ludzie i co jest najciekawsze, zaczynają się również angażować aktorzy, zaczynają się po prostu angażować osoby, które mają naprawdę duże zasięgi, dokładnie Adam Fidusiewicz, Kasia Zielińska, Joasia Koroniewska, to są wszystko osoby, które dołączają, które nagłaśniają, które pomagają. Dokładnie do mojej akcji, do akcji wielu różnych osób tak naprawdę, no bo teraz jakby naszą balkonową armię zaczęli wspierać też inni influencerzy i powstały inne takie swego rodzaju balkonowe armię. No ale armię. przede mną
0: siedzi matka tego e, projektu.
1: Matka na pomysł, oczywiście.
0: E, miałem cię pytać, czy internauci chętnie pomagają, no ale wnioskuję, że tak. To znaczy, e, tak. Że jest nadzieja. E,
1: teraz już tak. Na początku było ciężko, bo ludzie nie lubią temat... Może nie to, że nie lubią tematu pomagania, ale jakoś tak każdy liczył chyba na to, że Marta będzie cały czas mówiła o tym, na tym Instagramie o takich pierdołach tak zwanych. A tu nagle pomagajcie, pomagajcie, pieniążki, pieniążki. No i, zaczę- i zaczęłam dostawać takie wiadomości, że no nie, no zrobiło się tutaj nudno, ja stąd odchodzę. Mi w pierwszym momencie było przykro, bo mówię, kurczę, gdybym ja coś tutaj, nie wiem, reklamowała, to ja rozumiem, że ktoś może powiedzieć halo, nudno. Ale ja mówię o pomaganiu, o o ratowaniu życia innych ludzi, więc jak komuś może być nudno? Ale potem sobie pomyślałam, to jest bardzo dobra selekcja naturalna, że tak powiem. Ja nie chcę tutaj takich ludzi u siebie. I faktycznie bardzo dużo ludzi odeszło, ale na ich miejsce przyszło jeszcze więcej ludzi. Zaangażowanych. Dokładnie, zaangażowanych, którzy chcą pomagać, którzy naprawdę po prostu ludzie czasem przysyłają screeny, że mają 7 złotych na koncie, ale oni mimo wszystko te 5 zł gdzieś tam przekażą. Także to jest całe grono naprawdę cudownych ludzi i z tygodnia na tydzień jest naprawdę coraz lepiej.
0: Ja się uśmiecham, bo taka metafora mi przychodzi, że trochę jesteś takim owsiakiem internetu.
1: Ale wszyscy mi to mówią i ja się bardzo cieszę i, i, i mam nadzieję, że właśnie Balkonowa Armia jest, czy tam będzie kiedyś właśnie taką wielką orkiestrę no.
0: no tak, wielką no, orkiestrą internetowej pomocy. Można by to tak dokładnie. sparafrazować. Dokładnie. To co przed tobą, czego ci życzyć?
1: Życzyć zdrowia i siły. No to, Bo To jest uwagę, najważniejsze. Masz energię, myślę,
0: że się uda.
1: No, no, oby się I sprawdziło, wystarczy. bo cała reszta to są dodatki, całą resztę. Dobrze,
0: to na koniec jeszcze, bo te 15 minut minęło błyskawicznie. E, powtórzmy, gdzie nasi słuchacze mogą cię znaleźć i pod jakim hasłem?
1: E, wystarczy, że wejdą na Instagram, wpiszą hello Zoś i już jestem.
0: I tam też szczegóły akcji balkonowej armii między innymi Marta Stojanowa, znana jako Hello Zoś, była gościem blogoskopu Radia Wrocław. Bardzo dziękuję za to naprawdę energetyczne, popołudniowe, Bardzo poniedziałkowe spotkanie. Dziękuję. do zobaczenia, do usłyszenia. Pytał Dariusz Wieczorkowski. dobrego popołudnia.